0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 52. Hallo Jochen.
1: Hallo Marcel.
0: Heute, so circa ungefähr ein Jahr nach unserer ersten Shopsystem Ausgabe, machen wir heute ein Update. Du bist auf den, in den letzten Tagen und Wochen auf einigen Veranstaltungen von äh, Shopsystem Anbietern gewesen, hast auch viele Hintergrundgespräche geführt und da wollen wir heute mal so ein bisschen schauen, was hat sich im letzten Jahr getan und äh, wo entwickeln sich die verschiedenen Shopsysteme jetzt hin?
1: Also beziehungsweise nicht nur die shop -Systeme. Ich finde eigentlich spannender eigentlich, wo entwickelt sich der Markt insgesamt hin und welche ja. Themen, Trends äh, sind da relevant. Also ich habe dieses Jahr tatsächlich mal wieder alle drei Veranstaltungen mitgemacht in dem Segment. Also mit Magento, ähm, Shopware, Community Tag und Oxid Commons. Ähm, also im Prinzip die drei immer aus der Open-Source-Geschichte entstanden eigentlich, dass man auf diese Veranstaltungen geht. Darin unterscheiden sie sich. Aber im Prinzip auch decken die so ein... Marktsegment ab, was ich ähm, mit am spannendsten finde, so die die aufstrebenden äh, ähm, ja, Shops oder oder Handelskonzepte, die da kamen und kommen. Wobei man muss gerade sagen, momentan ist so ein bisschen, äh, habe ich das Gefühl, äh, die Shopsystemwelt koppelt sich so ein bisschen ab von der E-Commerce-Innovationswelt, also die die ähm, Shopsysteme wenden sich schon alle zunehmend immer an etablierte Händler, Markenhersteller und alles, was damit zu tun hat. Beziehungsweise, wo aber die Musik spielt, eigentlich ähm, sind es ja die. Das was alles aus den Inkubatoren herausgetrieben wird, im Prinzip die die Project A, ähm, im Prinzip was die für eine Technologie verwenden, um ihre ähm, sehr unterschiedlichen Konzepte umzusetzen. Rocket, um es nicht als erstes Beispiel zu nennen natürlich, die das Ganze jetzt international von da Im Prinzip aber auch so Epic Companies und und andere Inkubatoren. Kommt
0: das da nicht von beiden Seiten, dass die Inkubatoren äh, wie wie Rocket zum Beispiel sowieso von Anfang an oder sowieso schon frühzeitig gesagt haben, okay, wir 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 brauchen sowieso unser eigenes System, wir entwickeln unser eigenes System, wir haben da gar kein Interesse daran, ein anderes Shopsystem einzusetzen und, 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 und erst anzupassen.
1: Nee, interessanterweise ja nicht, sondern die haben ja mit Magento begonnen. Hm. Also die haben ja eigentlich, Zalando war am Anfang auf, auf einer eigentlich noch äh, Beta-Version von, von Magento und haben erst dann festgestellt, dass sie eigentlich ähm, damit nicht weiterkommen. Also das war ja im Prinzip so alles improvisiert gestartet zu, zu der Zeit noch und erst im, im Lauf der Zeit hat sich dann halt herauskristallisiert, A, was wollen sie im E-Commerce? Und sie wollen halt sehr viel flexibler unterwegs sein und unterschiedlichste Geschäftsmodelle machen. Und B, was was, was kann man mit so einem traditionellen Shopsystem machen? Ähm, als, als jetzt E-Commerce-Player, ähm, der im Prinzip das, das Thema E-Commerce ja anders angeht. Sie also machen ja nicht ihre ihre Shops auf und sehen sich dann als Shop-Betreiber, sondern im Prinzip wollen die ja führend in den Branchen dann, ob im Modebereich, im Möbelbereich oder so, äh, sein. Das ist schon nochmal eine andere Herangehensweise. Und deswegen haben sich da auch ähm, andere Lösungen rauskristallisiert. Es gab jetzt ja diese Woche, letzte Woche, ähm, auch dieses, diesen wunderbaren Kapitalmarkttag von Rocket Internet mit Kinevik zusammen, äh, wo äh, sich alle Rocket E-Commerce, also mehr oder weniger alle, also, alle vielversprechenden Rocket E-Commerce Unternehmen, sage ich jetzt mal, also man kann genau sehen, wer sich nicht <lacht> präsentiert hat, dann würde ich mal sagen, ja. <lacht> wird einen Grund haben, warum die nicht aufgetaucht sind, aber die haben sich präsentiert und ganz unterschiedlich, was was interessant ist und ich ähm, glaube Zalora war es, äh, die auch nochmal die Plattform ähm, aufgezeichnet haben, dieses Alice und Bob Modell, was, was Rocket ähm, propagiert, wo im Prinzip ähm, Zalando mit gestartet ist und ich glaube, die Zalando macht es nicht mehr, aber viele andere, ähm, die die einfach schnell auf die Straße kommen müssen mit ihren Konzepten, die haben so dieses, dieses ich nenne es jetzt mal, platt front end back äh, Lösung, also super schlankes, äh, anpassbares äh, Front-End und irgendwie ein gut integrierbares Back-End. Das ist wahrscheinlich jetzt falsch formuliert im, im Detail, aber so, ums ums, ums ums plastisch zu machen, auch ein bisschen die, die Trennung äh, klar zu machen, äh, dass die alle, die, die in diesem Segment unterwegs sind und zunehmend aber auch andere jetzt in, in so eine Trennung gehen. Also diese monolithische Lösung, ich habe alles in einem und tue mich dann unheimlich leicht, das irgendwie aufzusetzen und muss halt nur anpassen und dann bin ich im Prinzip schon ein professioneller Shopbetreiber. Das ist ja so das klassische Modell. Ich, möcht, ich bin Händler und möchte einen Online-Shop betreiben. Bei denen ist es eher so, ich bin ein Startup und, und möchte quasi relativ schnell meine Prozesse abgebildet haben, Frontend-seitig, Backend-seitig, weiß aber noch nicht, was ich eigentlich werden will. Also das, das, darum geht es ja so ein bisschen und, und ich glaube backendseitig seitig ist das ein bisschen standardisierbarer. Da haben die halt jetzt ihre, ihre ähm, interessanterweise Warenwirtschaft, entwickeln sie ja größtenteils auch schon selber, ähm, aber ihre Schnittstellen zu den Systemen, ihre Logistikverwaltung und Lagerverwaltung und alles was damit zusammenhängt und Frontend-seitig, wo es ja nicht nur um, um um Präsentation der Produkte geht, wo es eben auch um um Optimierung, Conversion-Optimierung und alles mögliche geht eigentlich, ähm, auch im Prinzip die, die, die ähm, also die, bei Project A ist es fast noch deutlicher als als bei Rocket, weil Project A eine, eine ganze äh, Palette von Geschäftsmodellen hat, von Migusta bis jetzt zu Marktplätzen, bis zu äh, äh, Mass-Customization-Modellen und und im Prinzip alles, was sie da so auf einer mehr oder weniger selben Backend-Plattform, wie gesagt, ich bin jetzt sehr das, das ist jetzt, das ist wahrscheinlich jetzt falsch, wie ich es formuliere, aber jetzt nur, nur, ums ums plastisch zu machen, also wo sie backendseitig quasi auf, sobald die Bestellung erfolgt ist oder ab dem Bestellprozess quasi standardisiert, auf ihre Backends zugreifen können, aber Frontend-seitig dann eben sehr unterschiedlich zum Teil fahren, also dieses Migusta ist sehr stark auf auf Couch-Commerce, also auf auf Tablet hin ähm, optimiert und andere sind schon klassisch Web äh, orientiert, ähm, Saatchi-Art ist, ist so eine ja Kunstplattform wo wo aber auch jetzt nicht nur die Präsentation ist sondern wo es auch glaube ich wenn ich das richtig im Kopf habe um, um Produkte einstellen geht also ich möchte damit nur verdeutlichen die die haben Frontendseitig eigentlich ganz unterschiedliche Anforderungen je nach Projekt ähm, was sie da ähm, mit mitfahren wollen wollen aber trotzdem tendenziell auf eine ähnliche Technologie ähm, Basis zurückgreifen und ich also das finde ich darf man nicht unterschätzen das ist ist ähm, in diesen Segmenten wird E-Commerce anders gedacht? Also, das ist jetzt nicht der Massenmarkt natürlich, aber aus, aus, aus meiner Sicht oder aus einer Exciting Commerce Sicht natürlich ein hochrelevanter Markt, weil das ist, sind eigentlich so die Treiber momentan und dann ist es schon spannend zu sehen, was, was, oder auf welche Technologie setzen denn die Treiber? Nutzen die noch standard shop oder gehen die nicht eher in Richtung ähm, Plattformen-Frameworks? Und das sind jetzt eigenkreierte kreierte. Frameworks habe ich jetzt mitbekommen, dass das Epic Companies zum Beispiel ähm, bei bestimmten Projekten auf Commerce-Tools setzt, also ihr Sphere-Konzept, was wir auch in der letzten Ausgabe, die vor einem Jahr war, erwähnt haben, die halt sehr stark auf eine auf einen API-getriebenen Ansatz setzen, sagen, wir haben so ein Baukastensystem aus bestimmten Lösungen, aber wir bieten euch jetzt kein standardmäßiges Frontend an, so dass ihr da, also wir können auch einen Standard-Shop anbieten, aber im Prinzip könntet ihr es euch aussuchen, was was ihr denn draus macht und ähm, gerade solche Unternehmen sind eigentlich, glaube ich, haben sehr klare Vorstellungen, was sie frontendseitig machen wollen, sei es ein Klon oder sei es eben auch was was Neues und versuchen dann eben das, ähm, also die Komponenten zu nutzen und entsprechend dann ihr System zu, ähm, zu bauen und wie gesagt, mein Eindruck ist gerade, dass, dass Commerce Tools wohl das Einzige, wie soll ich sagen, unabhängige Verwendete gerade ist und Project A und Rocket, beziehungsweise Project A ist ja mehr oder weniger als Rocket hervorgegangen, also, dass die auf eine, auf ihre Technologie, die für sie jetzt auch standardisiert ist, zurückgreifen, aber das ist halt nicht kommerzieller Markt verfügbar, sondern das ist im Rahmen dieser, dieser Einheiten ähm, verfügbar und das ist durchaus eine
0: was ja auch eine interessante Entwicklung ist, ne? dass sich dann so eine eigene Technologiewelt innerhalb von so einem Inkubator dann entwickelt, die dann für die Startups des Inkubators zur Verfügung stehen, aber nicht für die Außenwelt. Also er Vorteile und Nachteile haben kann. Also natürlich Vorteile, wenn es gut ist, Nachteile natürlich wenn, 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 wenn es vielleicht auch irgendwo seine Schwächen oder, oder oder nicht alles so abdecken kann wie was man sonst noch was was man sonst nutzen würde.
1: Ja, ist halt, das Spannende ist halt daran, dass es mehr oder weniger Markt gereift ist. Na, wenn man sich mal anguckt, wie, wie bisher Shopsysteme entstanden sind, sind das ja immer entweder auf der grünen Wiese, dass man sagt, da ist ein Markt und da stelle ich jetzt eine Standardtechnologie zur Verfügung entstanden oder aus einer Agentur heraus. Ich habe mal ein Projekt gemacht irgendwie für einen Kunden und stelle fest, hey, das lässt sich doch irgendwie adaptieren und für andere ähm, Kunden verwenden und dann mache ich das mehr oder weniger als Standard-Shop. Ähm, das, das, Problem dabei ist, oder was was eben, warum wir jetzt diese einförmigen äh, äh, shop system -Welt haben, ist halt, dass man in der Standardisierung eher auf, auf eine Gleichförmigkeit geht. Dass man halt sagt, okay, das ist jetzt einmal so und das ist dann mein Standard-Shop-System, Wohingegen jetzt die Project A oder Rocket-Internets versuchen weiterhin auf Vielfalt zu setzen, nach vorne raus. Dass dass sie eher den Kern, der soll standardisiert sein, weil man eben weiß, dann im Lager und und alles, was da hinten dran hängt, das ist eigentlich, da ist E-Commerce, da muss er halt prozessseitig flutschen und das muss wunderbar funktionieren. Und das ist im Prinzip der die die andere Herangehensweise, die da jetzt da ist. Das man und das ist mir natürlich sehr, sehr sympathisch weil ich für Vielfalt plädiere und sage nicht der Einheitsjob wird gewinnen sondern im Prinzip der der die, die richtige Zielgruppe im richtigen Segment äh, vernünftig ansprechen kann und wenn man dann natürlich so die Technologie angeht ist es ist es ein anderes Modell und das Interessante jetzt im eigentlich so im letzten halben Jahr ist ist meine meine ähm, Erfahrung gewesen dass von unterschiedlichen Richtungen her jetzt genau solche Ansätze kommen und zwar dass man quasi, das, dass das Shop-System auf der einen Seite die Bestellabwicklung macht, also man könnte es auch so sagen, dass das bestimmte Shop-Systeme, die jetzt da sind, so als dumme Shop-Systeme verwendet werden, weil sie eben super gut sind und professionell in dem Abwicklungsbereich, dass man aber frontendseitig zunehmend in eine Not hineinläuft und selbst wenn man jetzt nicht auf Vielfalt geeicht ist in den Geschäftsmodellen, was die wenigstens sind, dann hat man doch die ganzen Geräte, die jetzt kommen. Und dann geht es eben die Diskussion responsive Webdesign oder adäquate Lösungen für unterschiedliche ähm, Geräte, Kanäle und was alles da zusammenhängt. Und das, deswegen äh, habe ich das Gefühl, steigt auch momentan das Bewusstsein, ähm, dass vielleicht das monolithische System nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil da also man kann Lösungen entwickeln, die gibt es ja auch, wie jetzt mobile Lösungen für Webshops aussehen, aber irgendwann hadert man halt doch dann damit. Und deswegen kommen jetzt zunehmend Lösungen, die das berücksichtigen, also die quasi einen Frontend auf einem bestehenden Shop aufsetzen. Das wirkt erstmal sozusagen so, als ob jetzt irgendwie nochmal doppelte Arbeit gemacht wird, weil im Prinzip jeder Shop hat ja so sein Frontend, aber dadurch, dass es eben keine Basistechnologie gibt, nimmt man halt ein bestehendes Shop-System, sei es, sei es Oxit, sei es, sei es Shopware und, und setzt darauf jetzt, also Couch-Commerce zum Beispiel in, in, in Richtung mobile Anwendungen, machen sich sehr viele Gedanken, wie, wie können sie ähm, ja wie, wie können sie auf unterschiedliche Shops natürlich ähm, aufsetzend quasi die die mobilen Welten abdecken. Das ist so die die eine Richtung. Die andere Richtung ist, was was zunehmend, ähm, wo sich zunehmend Leute mehr Gedanken machen, ist Präsentation, Darstellung der Produkte auch der Welten. Das ist ja auch nicht äh, jedem Shopsystem gegeben. Also nicht jeder möchte Kategorien und und Produktunterseiten und all das haben. Manche möchten eben ihr Produkt Welten haben. Beispiel das visuelle mehr rein, mal das Social äh, Element, um mal um also die Extreme zu haben. Deswegen macht sich da auch Leute Gedanken, wie man ein leichteres, also wie man gerade in der Administration das leichter machen kann. Also Produktzeiten gestalten und 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 das entsprechend machen wir haben ganz ausführlich äh, gesprochen im Bezug über den Rakuten Ansatz, ähm, die ja im Prinzip das ihre Händler motivieren oder das Ziel haben, dass, dass, jede Seite anders aussieht oder dass jeder Händler sich Gedanken macht, wie will er sein Produkt an die Mann und die Frau bringen. Aber im Prinzip auch ganz klassische Händler, die, die jetzt für sich einfach den, 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 dem Shopmanager oder eigentlich dem, dem Marketingverantwortlichen oder je nachdem, das es unterschiedlich aufgehangen oftmals, eine Möglichkeit geben wollen, wie sie Produkte, Produktwelten eigenständig und zeitnah gestalten können, dass sie eben nicht immer also, dass das nicht immer ein semi-Entwicklungsprojekt ist oder dass man zu einer Agentur gehen muss, die das dann wieder macht und das das Template entsprechend konfiguriert und alles was damit zusammenhängt, sondern dass man im Prinzip ähm, einen, einen Manager also technologischen Komponente dahin im Hintergrund hat, wo man sehr leicht mehr oder weniger über Drag and Drop ähm, einfach eine, eine Struktur abbildet, so dass es auch der die typische Shop Managerin ähm, machen kann, was was natürlich auch nochmal einen eine Erleichterung ist und eine Flexibilität ermöglicht.
0: Das kann ja einen Unterschied wie Tag und Nacht für so einen Job bedeuten. Ne? Wenn du halt leicht mit Track and Drop das machen kannst und dann nicht aufwendig das dann ne, erst, erst an, an, den, an den Techie weitergeben musst oder sowas und muss noch was reinprogrammiert werden oder sowas. Ne? Das macht dann, wenn du halt im Alltag gerade bist du halt flexibler und kannst das alles anders gestalten. Das kann man halt leicht unterschätzen, was das bedeuten kann. Und ist das denn ist das denn so dieser, dieser dieser Blick auf mehr auf mehr Vielfältigkeit, es da jetzt so Shop-Systeme, die da, die da mehr in der Richtung machen oder, oder haben das alle auf dem Schirm oder, oder wie sind, wie sind denn da die Unterschiede?
1: Äh, leider nicht. Also deswegen, das ist jetzt auch kein Trend, den ich jetzt auf den Shop-Hersteller-Veranstaltungen okay. <lacht> äh, da mitgenommen habe. Wie gesagt, das, das war eher so ernüchternd, weil eigentlich da die, die Entwicklung geht nicht so wirklich voran. Im Prinzip, die es fast getroffen hätten. Waren, waren Oxid. Also Oxid hat, äh, Roland Fesenmeier im, in der Keynote. Eigentlich ist er sehr schön da in die Richtung reingestartet und hat gesagt, Individualisierung auf einem standardisierten System werde das Thema. Ist aber dann, ah, hat dann die Kurve nicht gekriegt. Also hat dann wirklich wieder alle Trends und Entwicklungen eingebaut und dann, dann war das irgendwie wahllos und beliebig und fand ich so schade, weil im Prinzip Oxid wäre so ein prädestinierter Kandidat dafür, irgendwie lang am Markt und äh, irgendwie, glaube ich, backend-seitig wunderbar. Er hat verdeutlicht, wo sie im Administrator, ähm, im Admin-Bereich jetzt äh, neue Entwicklungen, also ähm, neue Dinge planen. Also da da sicherlich Potenzial, sage ich jetzt mal so, aber und, und vor allen Dingen er hat auch. Leider nur implizit vorgestellt. Es gab aber dann auf der Unconference am zweiten Tag gab es wohl noch Präsentationen dazu. Ähm, Fox ist äh, von, Lars von Lars Jankowski ein, also Frontend ist wahrscheinlich zu, 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 zu wenig gesagt, aber im Prinzip eine Lösung, sagen wir mal so, die, die eher an, äh, in Richtung Skalierung denkt, die, 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 die sagt, ähm, bestimmte Shopsysteme haben einfach auch ein Problem, wenn dann durch TV-Werbung oder durch andere Themen einfach sehr viel Traffic kommt, das dann alles mit der Standardlösung abzudecken. Deswegen hat man da quasi im Frontend-Bereich noch eine Lösung, die diese Skalierungsthematik aufgreift. Im Prinzip einfache Lösung, aber sehr effizient, um Traffic abzufangen und und dann auch entsprechend ähm, abzubilden, wo es aber auch in Richtung dieser dieser Trennung geht, Frontend, Backend, ne, dass man für bestimmte Zwecke ein anderes Frontend macht. Das ist das wird kein Tool sein, was was am Markt verfügbar ist, sondern das wird im Rahmen von Projekten, die das Team macht. Und das ist gerade oft finde ich interessant. Es, es gibt so so zwei Entwicklungen, dass das viel auch jetzt über die die Agenturschiene oder Systemintegrator, je nachdem wie man es sieht, das sind ja unterschiedliche Leute, die sich mit so ähm, Shop-Systemen äh, befassen, kommt, dass, dass die quasi ihren Kunden Tools zur Verfügung stellen und Lösungen zur Verfügung stellen, die mit einem Standard-Shop-System und eben diesen Add-ons, was was auch wieder zu klein formuliert ist, ähm, einfach eine ihnen eine andere Dimension, eine andere Möglichkeit ähm, andere Dimensionen ermöglichen, andere, andere Möglichkeiten bieten. Und das ist, finde ich, super spannend. Also deswegen, OXID hat es, wie gesagt, sie haben es drin. <lacht> man konnte es raushören, wenn man vorher Bescheid wusste. Äh, die Botschaft kam aber nicht rüber. Aber die, die wären eigentlich prädestiniert gewesen, um sich so äh, zu positionieren, eigentlich als solide, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, solide Basislösung, die sehr ein breites Spektrum abdecken kann mit einer Individualisierungsmöglichkeit, weil es eben ähm, ja andere Unternehmen gibt oder andere ähm, Leute, die das unterstützen. Bei Lars Jankowski liegt das sehr nahe, weil er Oxid Gründer mit war, also dass er das deswegen auch für für Oxid macht, aber auch wohl auch für Shopware diese 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 Skalierungsmöglichkeit, äh, diese Fox. Ähm, Tool. Ich habe ihn auch gefragt, wie er das Ding nennt, weil, weil er hat es auch nur so allgemein beschrieben. Ich glaube, Accelerator hat es dann genannt, was jetzt auch nicht wirklich supersprechend ist. Aber ja. also eigentlich, eigentlich eine, ich sage jetzt mal ein Frontend, was für Skalierungsthematiken ja. relevant ist. Und das wird jetzt bei ähm, bei Babymarkt ähm, wohl ähm, implementiert, ja auch mit viel mit TV-Werbung. Ähm, arbeiten. Bei Kiweda ist es ähm, aktiv. Das ist ja auch ein Projekt, was was Lars mit, ähm, also technologisch mit begleitet hat, eine ne, ne Zeit lang. Da ist es, da, da sieht man es wohl so und auch bei Yatego hat er wohl ähm, Erfahrungen gesammelt, wie man eigentlich mit einer ja, schlankeren Lösung ähm, Serverkapazitäten spa <lacht> spart. Ähm, also das ist im Prinzip so eine, eine Lösung, die daraus entstanden ist und die jetzt im, im Rahmen dieser ähm, Projekte also das Spektrum, man sieht ja schon, das Spektrum ist sehr weit. Ne? Das ist jetzt keine Lösung, die jetzt einem ein, ein shop hilft, sondern Kiveda macht äh, Möbel, äh, Jatego als äh, im Prinzip Marktplatz in, 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 in gewisser Weise. Also das, das Frontend ist dann nicht mehr so der, der klassische Shop, sondern das ermöglicht schon auch noch eine, mehr Facetten äh, in dem, was man eben als als, äh, im E-Commerce-Bereich machen kann. Und so, finde ich, muss man auch die die Lösung sehen. Im Prinzip bei Lars ist ja genau dasselbe Thematik. Er ist an so vielen unterschiedlichen ähm, Themen und Thematiken ähm, beteiligt oder, oder auch engagiert, ähm, dass er im Prinzip ein Toolset braucht, was alles bedienen kann. Im Prinzip so ein bisschen die Project A ähm, Philosophie, wo man auch ähm, ähm, versucht, es sich leichter zu machen, irgendwie ein Framework schon zu haben, worauf dann man, man dann eben aufsetzen kann. Aber spannend ist halt, dass das jetzt ähm, so aus unterschiedlichen Richtungen getrieben wird und dass man das Gefühl hat, ähm, da kommt jetzt endlich diese Bewegung rein, die ich mir schon lange erwartet Also wie gesagt, es sind nicht, kann man jetzt nicht sagen, dass das ein Trend bei den Shop-Systemen wäre, sondern die sind, ja, die gehen ihren Weg und es gibt halt diese Plug-and-Play-Welt und dann gibt es so diese enterprise Ambitionen, die irgendwie alle haben. Deswegen wird es aber auch nicht mehr als ein Shopsystem, das irgendwie Conversion optimiert <lacht> wird, sondern das Projekt wird halt teurer und vielleicht die Lizenzen werden teurer. Also das bringt jetzt die Branche äh, in dem Sinne nicht weiter. Ähm, deswegen sage ich, da ist ein bisschen ein bisschen zäh. Also wenn wenn jetzt nicht die anderen Entwicklungen wären, äh, würde ich sagen, momentan sind wir da wirklich so in einer Stagnation drin. Ich habe aber das Gefühl, dass, dass die Notwendigkeit der anderen Entwicklungen gesehen wird. Also das, hm. das, das
0: also man ist sich man ist sich das man ist sich dessen bewusst, was was fehlt.
1: Ja, man, es gibt ein Segment, die sich dessen bewusst sind und das sind eigentlich die die Innovationstreiber und die Wachstumstreiber, die ähm, natürlich inzwischen komplett andere Fragestellungen haben als der typische Shopbetreiber. Wenn halt da nur ein paar Bestellungen pro Tag reinkommen oder oder wenn man halt so über, über Google und und wo auch immer her seine Bestellungen bekommt, dann ist das ja, das ist ja immer so die, diese übertriebene shop Shopsystemdiskussion. Im Prinzip kann man ja sagen, da, da ist jedes Shopsystem geeignet, da ist es nur wichtig, dass das im im Zusammenspiel Agentur, Projekt, äh, Shop äh, funktioniert. Aber da gab es eine extreme Professionalisierung und da, da gibt es jetzt auch, glaube ich, also aus meiner Sicht für jedes für die jede Dimension äh, professionelle Lösungen, aber das ist halt so ein Marktsegment, ja Massenmarkt gerade, aber jetzt nicht aus meiner Sicht der vielversprechendste Markt, sondern die, die, ähm, also wenn man jetzt mal unter unter, wie soll ich sagen, äh, äh, unter einer Marktbewertung reingeht, äh, dann sind halt diese diese extrem akzessiv wachsenden Modelle und im Prinzip die, die E-Commerce neu und anders denken, da würde ich eher auf die bauen. Und die wurden bis jetzt ja immer behindert mit mit den Lösungen, aber wenn jetzt Strukturen da sind, tun sich die, die natürlich auch viel leichter, mal loszulegen und, und irgendwie kreativer voranzugehen. Und selbst wenn man jetzt nur eine, wenn man einfach den Shop-Manager leichter seine Seite gestalten lässt, kann man mehr Experimente machen, kommt man da viel leichter voran, als wenn der quasi gefestigt ist und man quasi nur mehr die Produktdatenbank füllt und die ganzen Texte, Beschreibungen reinbringt. Ähm, also deswegen habe ich schon das Gefühl, dass da jetzt eine ja, ein Knoten platzt oder geplatzt ist, beziehungsweise jemand je nachdem, wie man welche Brille man aufhat. Also in meiner Brille, der ich dieses Segment sehr bewusst und sehr gerne wahrnehme, weil ich sage, ähm, da tut sich was, da entsteht was, da, da, da geht was voran. Ähm, hat man das Gefühl, da da tut sich eine neue Dimension im E-Commerce auf und auch eine, die technologisch unterstützt wird. Äh, für den Gesamtmarkt hat das wahrscheinlich keine Rolle, äh, spielt das keine Rolle. Aber ich fand es halt jetzt, also wenn man mal so ein bisschen vielleicht auch nochmal reingeht jetzt in die in die einzelne Veranstaltung, so wie sich wie sich Magento oder Shopware oder Oxid eigentlich so die Hoffnungsträger ja der letzten Jahre ähm, präsentiert haben. Ich fand vor allen Dingen <lacht> Magento ist so, dass dass äh, Interessante momentan was was eine Erfahrung für sich war also mit Magento eine, eine super tolle Veranstaltung ähm, gut, gut besucht und irgendwie aber sehr entwicklergetrieben. also Entwickler habe ich auch das Gefühl gehabt die sind irgendwie begeistert und die sind nach wie vor Magento euphorisch und äh, da geht was voran und aber Magento selber und und wie sie sich als ja businessseitig präsentiert haben das war schon das war schon am Rande des also sehr, sehr eigenartig, also man hat ja vielleicht mitbekommen, dass das parallel zu Meet Magento die die Imagine-Konferenz stattgefunden hat in den USA, was schon ein Zeichen ist, also wirklich äh, welche Bedeutung entweder der deutsche Markt hat oder dass eben kaum ein Vertreter von Magento da war, deswegen war das eigentlich eine PayPal, eBay Werbeveranstaltung, im Prinzip so die schlimmsten Befürchtungen, die ich ja hatte, als als Magento an eBay gegangen ist, dass das wirklich äh, quasi Magento da untergeht in dem ganzen Bereich und genau so sieht man es auch. Es steht mit Magento drauf und man hat eigentlich immer nur eBay, PayPal Vorträge und natürlich noch viele andere Trend und, und, und andere Themen, die möchte ich jetzt gar nicht gering schätzen. Aber jetzt von dem, dem Anspruch, an dem man so eine Shopsystem Veranstaltung hat, also ist ein Community Event, aber trotzdem äh, würde man ja da gerne eigentlich mit Magento Vertretern diskutieren und, und, und hören, was, was sind da die neuesten Themen und Dinge. Und das Interessante war, wir waren am Ende mit einem Panel zu Marktplätzen und den spannendsten Vortrag, den ich auf der Konferenz fand, auch so ein bisschen aus dem Hintergrund, dass wir frontendseitig eigentlich neue Lösungen brauchen, war Female Commerce, Astrid Wunsch und Silke Berz, die haben das schon öfter mal präsentiert, jetzt so das ganze Thema, was, was, was wäre um, ideal, um Frauen anzusprechen, haben da eine super Session gemacht, die ich auch wieder sehr anregend fand, weil, weil sie nochmal verdeutlicht haben, auch wo das im Argen liegt, also ihr Punkt war im Wesentlichen, und sie haben, das sind, das ist ja interessant jetzt in dem, dem Segment, die gehen das jetzt alle schon sehr diplomatisch an, also machen immer alle möglichen Einschränkungen, dass sich kein Mann <lacht> auf den Schlips getreten fühlt, weil das wirklich ein, das ist ein, also ein ganz neuralgisches Thema möchte man gar nicht glauben, wenn man sagt, die, die Frauenposition vertritt, wie, wie viel Widerstand da auch kommt, weil, weil oft dann die Einstellung steht, was habt euch nicht so, das, 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 das kann man schon so nutzen, das ist gut, das ist State of the Art und und macht mal. Und was braucht ihr da jetzt irgendwie eine, eine, eine andere Lösung, andere Herangehensweise? Aber sie haben den einen Punkt gemacht, den fand ich sehr gut, dass sie sagen, das heutige Shopsystem ist nicht neutral. Also es wäre ja super, wenn wir eine Shopsystemlösung haben, die quasi geschlechterneutral wäre, wo man dann entweder sich entscheiden könnte, geht man in die eine Richtung, ihr männliche. Präferenzen oder geht man in die andere Richtung weibliche Präferenzen. Und sie haben einfach nochmal ganz plastisch, also nicht ganz plastisch, mit vielen, vielen Einschränkungen gesagt, ja. nee, die jetzige Lösung ist eine von Männern
0: für Männer. Ich, ich wollte schon gerade sagen, ja dass es darauf hinausläuft. Also, dass es, dass es von Männern gebaut ist, aus einer, aus einer Männersicht heraus.
1: Mhm. Also viel mit strukturiert, mhm. Kategorien, alles super ordentlich. Passt wunderbar. Also für Leute, die keine Lust haben, einzukaufen online, ist das perfekt. Aber was wäre denn, das fand ich den spannenden Denkansatz, wenn man wirklich mal eine neutrale Sicht hätte. Also wenn man, wenn, wenn ein, ein, ein Shopsystem die Option böte, sowohl diesen strukturierten Ansatz zu fahren, als eben auch einem eher also, das ist immer zu platt, wenn man wenn man Frau Frau Mann macht. Also Leuten eigentlich geht es darum, Leute, die suchgetrieben sind und Leute, die stöbern wollen. Ja. Diese beiden Alternativen anzubieten. Das ist im Prinzip so das Spektrum. Es gibt auch Männer, die frauenartig shoppen. Ich mein Beispiel ist ja immer, wenn man, wenn wenn man ein Hobby hat, dann kann er sich auch stundenlang irgendwie im Baumarkt oder sonst irgendwo äh, vergnügen und würde auch nicht sagen, das ist irgendwie ver verlorene Zeit. Deswegen kann man es nicht so platt machen. Deswegen glaube ich hilft auch, würde auch das helfen, jetzt tatsächlich mal so so, so das zu folgen. Man hat eine geschlechterneutrale ähm, Version. Ähm, was auch immer das dann sein soll. Also es kann ja kein Kompromiss sein, sondern das muss im Prinzip, die muss offen sein in, in beide Richtungen. Und dann täte man sich vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Temptiert man eher dahin, tiert man eher dahin. Dann könnte die, die Agentur und alle könnten das machen. Und jetzt muss man im Prinzip so ein von Männern für Männer geprägtes Shopsystem nehmen und das komplett, ähm, ja äh, entweder umbauen oder oder vergewaltigen und, oder halt nur mit so mit so ein bisschen Farbe und und ganz 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 banalen Geschichten versuchen oder Bilder die haben auch was ich super spannend fand an dem Vortrag auch dass sie auch nochmal mal klar gemacht haben im Prinzip wie die wie die Wahrnehmung von Bildern unterschiedlich ist also das ist auch wieder Klischeeartig aber wie 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 bei Männern eher so äh, 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 wie soll ich sagen ähm, äh, das fällt mir das Wort nicht ein, also 3D-Bilder, also der 3D-Blick ist viel geschärft also man kann sich Dimensionen vorstellen, auch wenn sie quasi im in der Schräge fotografiert werden, ähm, wohingegen es, es, es Frauen hilft, ähm, ganz klar die Maße abschätzen zu können. Dann, dann hilft halt eine Front- oder Seitenansicht besser, äh, weil man sich weil man dann einschätzen kann, eigentlich wie, wie wirkt das oder wie ist das oder das andere Argument, also wie gesagt, jetzt nicht gleich, ich bin auch schon am, am Einschränkungen machen, dass es geht nicht um eine, eine frauen Männersicht. das andere ist einfach, äh, Produkte im Einsatz zu zeigen und, und, und nicht nur quasi irgendwo hinzustellen und dann zu hoffen, dass, dass man schon versteht, ähm, was jetzt ein Staubsauger oder anders anderes kann. Also ich habe ja einen Beitrag ausführlich darüber geschrieben, auch mit äh, Verweise auf die Präsentation, da sieht man das auch nochmal so ein bisschen, ähm, wie sie es deutlich gemacht haben. Aber das ging, das war für mich der, der spannendste Vortrag, auch deshalb, weil da kam auch nochmal, finde ich, wenn man ein bisschen weitergedacht daraus, warum wir diese front diese Frontend, Backend Entkopplung brauchen, weil wir im Prinzip komplett unterschiedliche Zielgruppen haben, hätten oder ansprechen könnten, ähm, wenn wir da gewisserweise eine, eine, eine flexiblere Technologie ähm, hatten. Und das Interessante war jetzt, es gab diesen Frauenvortrag, Female Commerce, und es gab am Ende unser Panel. Und dazwischen war diese spektakuläre Session, wo das war wirklich interessant zu verfolgen, weil dieser mehr commerce vortrag war jetzt nicht wirklich voll besucht. Also das, das spricht nicht so viele The Leute an und schon gar keine Entwickler. Also es war gut besucht, ich fand es ganz in Ordnung, aber dann kam eben der, der große Entwicklerstrom. Alle sind da reingeströmt in die Session, ähm, wo es dann eigentlich darum ging, ähm, ja, es war so ein bisschen ist dann in die Richtung gegangen äh, Magento Enterprise Bashing also die Community Lösung versus die 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 Enterprise Lösung und ähm, warum die Enterprise Lösung nicht so viel mehrwerte bietet jetzt aus entwicklersicht ähm das ich war nicht drin in dem Vortrag, ich habe dann nur ich habe A die Ströme gesehen, wie sie rein sind und dann auch wieder raus, also unser Abschlusspanel war bei weitem auch wieder nicht so gut besucht, aber das ist ohnehin das Phänomen, wie gesagt bei der Magento, dass, dass Entwickler und Business-Seite so ein bisschen nebeneinander her ähm, agieren, Entwickler super begeistert, fühlen sich wohl und auch alle Eindrücke, wenn man da mal verfolgt, was da kam, super die business seite ist so ein bisschen ratlos. Also was will ich mit, mit einem Magento als Shop-System? Das ist im Prinzip ähm, schwierig. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber das war im Prinzip die, ja, also wie gesagt, es hat in dem Sinne keine Impulse gegeben jetzt von, von, von der Miet Magento. Ähm, alle hätten die Chance, das zu machen. Also das, wie gesagt, so Female Commerce ist so eine Variante. Im Prinzip diese ganze front ähm, Frontend-Backend-Diskussion könnte man führen, wenn man wollte. Sie wird aber eigentlich nicht geführt, sondern es wird eher so Richtung ähm, ja, meinetwegen noch eine Community-Lösung versus eine Enterprise-Lösung, was aber eine, das ist keine, keine Marktsegmentierung, sondern das ist eine, eine Dienstleistersegmentierung. Wo kann man mit welchen Modellen Geld verdienen? Das führt also den, führt uns nicht wirklich weiter. Und ich finde, das war so ein bisschen die Erkenntnis oder Nicht-Erkenntnis bei, bei Meet Magento und wie gesagt bei Oxid war es dann so, dass man zumindest über den Individualisierungsansatz reingegangen ist, aber eben auch das Thema nicht nach vorne ähm, gepusht hat.
0: Bei Magento ist denn, ist denn ersichtlich, was die mittelfristige, langfristige Strategie von Ebay ist, was Ebay damit plant, was sie da vorhaben oder…
1: Für mich, wenn du mich fragst, wie mich darfst du da nicht fragen, weil ich bin ja okay. seit seit der Übernahme ein, ein großer Skeptiker. Also ja. für mich ist die Strategie schon ersichtlich. Äh, es wird mehr und mehr abgeschoben. Und ich weiß nicht, was es damit anfangen soll. Okay. Im Prinzip die Version 2 verzögert und verzögert sich. Die, die Reaktionen auf die Ankündigung, dass es jetzt irgendwann mal vielleicht 2015 kommt, ähm, waren jetzt auch von Businessseite äh, Ernüchternd. Also ein Tweet, Tweet, glaube ich, war depressing, das zu sehen, weil es schon so lange in, in der Mache ist. Also jetzt ist der Gründer auch noch, also alle Gründer sind jetzt raus. Und im Prinzip, eBay, also Magento hängt witzigerweise immer dort, wo gerade der Chef gewechselt ist. Also als als, als eBay Magento übernommen hat, war es also PayPal hat es eigentlich übernommen, dann musste der PayPal-Chef gehen oder er ist zu Yahoo gewechselt. Dann war im Prinzip die Konstellation nicht mehr da, jetzt sind sie bei eBay Enterprise an, auf, aufgehangen, ist da auch der Chef weg <lacht> und, und interessanterweise auch so ein Zeichen, Roy Rubin als, als Gründer musste nochmal auf der Imagine-Konferenz ran, äh, groß eBay, äh, groß Magento promoten und so und am nächsten Tag ist er weg, also im Prinzip haben sie auch niemanden, der das äh, jetzt weiter glaubhaft äh, ähm, repräsentieren kann und, und, und das war ja immer die, das, das Schöne oder Gute an, an, an Magento, dass man eben den Gründern abgenommen hat, dass sie wirklich was verändern wollten, dass sie da echt frischen Wind in den e commerce äh, shop Markt bringen wollen und die sind halt dann unter eBay abgedriftet in eine reine Händlerlösung. Also da ging es dann nicht mehr darum, jetzt irgendwie eBay zu äh, den Markt zu revolutionieren, sondern die bedienen alles dasselbe Segment wie alle anderen auch
0: und ist letzten Endes das was man befürchten konnte nach der Übernahme tritt jetzt ein ne?
1: absolut das ist so ein so, ein, so ein, also prototypischer Fall eigentlich aber da musste man jetzt auch kein Hellseher sein also das das war so eine typische Übernahme wo man wo man wusste eigentlich wenn wenn man mit einem innovativen Ansatz in ein ja eher klassisch denkendes und agierendes, also strategisch klassisch denkendes agierendes Unternehmen ähm, eintritt, ähm, dann wird man sich nicht durchsetzen. Und eigentlich das zweite Signal ist, PayPal ist der Innovationsarm eigentlich von von Ebay. Also wenn man aus dem Innovationsarm rausgenommen wird und dann eben bei Inter Ebay Enterprise landet, dann dann spricht das eigentlich schon für sich also deswegen muss man jetzt magento nicht totreden da, darum geht es auch nicht sondern ähm, mir geht es ja immer um die potenzialsicht also magento war eigentlich ähm, der Treiber oder der hat das das hat nicht nur neue märkte eröffnet sondern im Prinzip auch auch fantasie geweckt für eine andere neue art ähm, e-commerce zu machen und das ist ähm, das ist einfach komplett nicht mehr da also das mag je nachdem wer begeistert ist oder nicht begeistert ist eine gute Lösung sein und 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 viele freuen sich jetzt auch auf die die 2.0er Version obwohl die jetzt konzeptionell nichts Neues bringt aber technologisch halt am, am Stand der Zeit ist und aber das darum geht es mir nicht also da gibt es Dutzende von von Shopsystemen die das können und und die man dafür verwenden kann da braucht man jetzt kein kein Magento was Magento, die Magento Chance wäre gewesen wirklich ähm, ja auch 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 konzeptionell den, den den E-Commerce, den Markt auf ein neues Level zu bringen und einfach sehr viel mehr Perspektiven zu eröffnen und das ist halt, aber das ist schon seit seit drei vier Jahren jetzt, äh, ja, 2011 glaube ich sind sie übernommen worden, also seit seit der Übernahme danach konnte man das schon feststellen. Im Prinzip, wenn, wenn man unter den dreien jetzt den rausnehmen will, der jetzt so ein bisschen noch ähm, Perspektive bietet, dann ist es schon Shopware, also Shopware macht immer noch den Eindruck, als ob sie die wären, die auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus ähm, denken und das treiben wollen und können ähm, und werden auch so wahrgenommen. Also deswegen sind die jetzt auch die, die natürlich am meisten Zulauf haben und auf Resonanz stoßen und das auch ganz geschickt machen, ähm, aber halt auch in dem Rahmen. Also das, das, wie gesagt, da war jetzt auch nicht die Individualisierung ein Thema, da war jetzt auch nicht äh, Frontend versus Backend, wobei das da schon ein bisschen mehr da ist. Also die haben sich schon in der letzten Version mehr Mühe gegeben, jetzt frontendseitig Dinge abzubilden, aber halt als als Shopsystem und ich sehe gerade auch also bis aufs vier uh, Commerce Tools und so ein paar andere kleinere sehe ich jetzt auch niemanden der, der ja der das revolutionieren könnte aber ich zum Beispiel was ich den spannendsten Vortrag fand ich als auch auf, auf der Shopware-Konferenz von, äh, habe ich mir bewusst nochmal angehört, auch von Björn Schotte, der vorab schon einen, einen schö sehr schönen Beitrag ähm, geschrieben hat eigentlich, ähm, wenn Handelsunternehmen zu Technologieunternehmen werden, was müsste sich dann in der Denkweise ändern und er vertritt einfach die, die Auffassung, dass er sagt, wir können alle nicht in die Zukunft ähm, schauen, die die Taktung wird schneller und schneller. Das heißt, wir brauchen eine, eine technologische Infrastruktur, die es uns erlaubt, ohne vorher zu wissen, was wir tun, sehr schnell darauf reagieren zu können. Und das, die, ein,
0: die einen, die als Unternehmen beweglich hält.
1: Genau. Und, und er ist dann ein Freund eben von, von, von einer Komponentendenke, aber halt nicht in der Komponentendenke im, im Sinne von Moduldenke, wie das auf business oft ist, sondern auf, auf einer technologischen Sicht, dass man ein Framework hat und dann entsprechend eben dann die Komponenten einbaut, nutzt, unter Umständen auch von unterschiedlichen Anbietern, ähm, die man entsprechend auch braucht. Wie gesagt, ähm, Commerce Tools und uns vier sind dem wahrscheinlich momentan am nächsten ähm, und kommen witzigerweise auch ganz gut ran jetzt mit, mit, mit Cases, die sie, die sie haben. Die, die sind, sind gar nicht so schlecht, also, weil, weil sie ein bisschen unterm Radar immer sind. Die gehen halt aber auch nicht oder noch nicht über so so einen Community Day und können sie auch nicht, weil sie tendenziell sas sind und und ähm, jetzt eher so klassisch unterwegs sind und gehen aber sehr stark über Hack Days und und über Technologie, äh, also dass man halt mit, dass die Entwickler damit spielen können und einfach ähm, klar wird wie flexibel diese Lösung einsetzbar ist. Also die ist sicherlich jetzt technologisch aufwendig. Also man braucht ein größeres Technologieverständnis, um das zu machen. Aber so wird es immer sein. Also wenn, 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 wenn Björn Schottet das auch propagiert, dann ist es nicht so, dass es eine Plug-and-Play-Lösung sein wird, sondern er kommt halt aus einer technologischen Sicht heraus. Aber wenn, wenn eben ein Technologieverständnis in einem Handelshaus da ist oder wäre, dann ist ist, ist einfach ja, dann, dann ist man einfach da besser gerüstet, als wenn man sich einbildet. Man wählt ein Jobsystem aus mit viel Mühe, hat es dann fünf Jahre und hat dann die Hoffnung, da wieder aufbauen zu können, sondern im Prinzip ist es, wäre es dann irgendein kontinuierlicher Erneuerungsprozess und das ist halt so die, da klafft die Webwelt mit der Handelswelt <lacht> noch sehr sehr weit auseinander und ich sehe als auch gerade noch keine Lösung, aber das wäre ja schon mal hilfreich, wenn ein Bewusstsein da wäre. Dann würde man schon glaube ich, glaube ich, viel, ja, viel, viel, also die Entscheidungen anders treffen, oder würde man halt vielleicht nicht so handelsorientiert die Entscheidung nur treffen, sondern auch technologieorientiert. Aber man sieht ja, was im letzten Jahr, zwei, drei Jahren also entstanden ist. Man, man, man merkt es vor allen Dingen an Otto, an, an der Otto-Gruppe. Also die jetzt, die jetzt sowohl natürlich ihr Collins haben, wo sie genau ja in die Richtung gehen, also, Plattformtechnologie jetzt für sich selber, aber auch an Otto.de selber, die eigentlich jetzt genau ja das, das so ein bisschen gebaut haben. Also sehr stolz sind sie auf ihre agile Art und Weise, Herangehensweise, aber die ja immer das Problem hatten, dass sie im Frontend extrem eingeschränkt waren, was sie eben mit, mit Intershop machen konnten oder eben da an, an, an Zusatzlösungen, die sie drauf machen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ihr Lot Lotse-Projekt ist jetzt auch so ein, so ein, so ein getrenntes Projekt, dass sie eigentlich, also Otto macht jetzt mal keine wahnsinnig extravaganten Sachen frontendseitig, aber allein schon bei Otto ist es ja, dass dass sie dynamische Webseiten aufbauen können und irgendwie all, all diese Personalisierungsmöglichkeiten haben, ist ja schon ein Riesensprung, wenn man sieht, von woher sie kommen. Also das, das muss man auch sehen, dass, dass manchmal geht es ja gar nicht darum, jetzt da große visuelle Welten und alles auf aufzumachen, sondern eine Grundflexibilität zu haben, eine Webseite so zu bauen, wie man das Gefühl hat, sie muss jetzt gebaut werden oder wenn Amazon eben so in Richtung Dynamisierung, Personalisierung geht, da halt mithalten zu können, weil das mehr oder weniger State of the Art ist. Also das, das ist, ähm, ja, das schwelt gerade. So würde ich es vielleicht mal formulieren. Ich sehe jetzt da noch, ich sehe nicht, dass wir da am Ende sind, aber wir haben einfach, es kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Und, und wenn es wenn's all diese Richtungen, also die aus meiner Sicht vernünftigen Richtungen nicht sind, die ich, die ich sehen würde, dann ist es die Mobile-Richtung, die vielen bewusst macht, wir können die ganzen Geräte nicht irgendwie standardmäßig abdecken. Und wie gesagt, da ist eben die Responsive-Fraktion. Ich würde sagen, es ist eine Krücke. Andere sagen, das ist die ultimative
0: das ist so eine, so eine Übergangslösung wahrscheinlich erstmal, ne? wo man erstmal sagt, okay, da sind wir erstmal, da sind wir erstmal, da sind wir dann erstmal da und, und wir sind zumindest benutzbar, aber das ist dann nicht gleich ein Konzept, das halt auf, auf die die geräteart dann auch ausgelegt ist.
1: War super interessant, zum Beispiel die Babymarkt hat seine responsive Lösung bei Oxid ähm, vorgestellt und die erste Frage kam natürlich dann auch, ähm, wie, wie wie schnell oder nicht schnell ist das Ding dann? Und man kann sich ausrechnen, dass die natürlich nicht optimiert ist auf jetzt Schnelligkeit äh, in dem jeweiligen auf dem jeweiligen Gerät, sondern auf Universalität. Also man kann es benutzen und äh, man, man sieht, man kann irgendwie wenigstens bequem eine Bestellung ähm, aufgeben, was ja auch schon ein Fortschritt ist zu einer eben nicht äh, mobil optimierten äh, Webseite. Und
0: Aber eine Webseite wird halt technisch immer langsamer bleiben als als eine native App.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und deswegen sind, sind zum Beispiel Couch Commerce ver, 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 vertritt die Philosophie, dass sie sagen, ähm, sie, sie gehen in Richtung Web-Apps und, 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 und gucken, dass, dass sie da eine vernünftige äh, äh, Lösung hinbekommen und verweisen immer ganz stolz auf die Performance ihrer jeweiligen Anwendungen. Also, man kann sich angucken, deren, deren Referenzbeispiele sind zum Beispiel Marktis.de, ähm, die das, wenn ich das richtig entsinne, auf, auf Shopware-Basis äh, haben. Ähm, und die im Prinzip, ja, anders mit, also im Prinzip finde ja, Mobile ist schon immer so eine, so eine Geschichte. Also sonst hätten wir diese App-Welt auch nicht, wenn das nicht ein Performance-Thema wäre, dass wir es eben erst runterladen und dann optimieren oder eben.
0: na ja, es ist ja nicht, ist ja nicht nur Performance. Du kannst halt, also zum einen kann es sehr viel schneller agieren, weil es weil sehr viel weniger, Inhalte auch ausgetauscht werden müssen zwischen Server und Geräten. Ne? Du hast da dann was drumherum, das hast du dann halt schon in der App drin und du kannst auch ganz andere Interaktionsformen in der App machen, ne? was dann so ganz so Push-Notifications angeht und so weiter. Und das, das finde find, find ich ganz interessant, weil das ja jetzt schon auch so ein so gerade so, so, eine, so eine Phase ist, die ja gerade auch für Shopsysteme auch, auch wichtig ist, so was, was was da nicht nur die Andock-Stellen angeht, sondern vielleicht auch was da von einem vom Shopsystem vielleicht auch als als ein App Rahmen irgendwie schon angeboten werden kann. So, ne? Gibt es da, äh, wird, da in den, wird da was angeboten oder wie, 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 sieht, das, wie sieht das da aus?
1: Nee, in dem Spektrum bewegt sich es eben äh, gerade. Ne? Also dass, dass sich die eine in die eine Richtung Gedanken machen, wie nehmen wir unser bestehendes System und bringen das auf alle Geräte und, und die anderen in, in Richtung, wie, wie können wir optimierte, ähm, optimierte Lösungen für die Geräte also auch mit 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 Features im Prinzip und, und Funktionalitäten ja. ähm, optimierte Geschichten auf den Markt bringen. Da gibt es ja auch wieder die die zwei Welten im Prinzip auch, also man, man ist halt immer geneigt dann, wenn man auf zu vielen Shop-System-Veranstaltungen war, nur in Shops und shop zu denken. Es gibt aber auch die Startup welt die halt jetzt jetzt dabei ist, gerade generische ähm, Geschäftsmodelle und, und im Prinzip ja E-Commerce- Anwendungen ähm, für mobil ähm, zu entwickeln und ähm, in dem Spektrum bewegt sich, also gerade habe ich das Gefühl, ähm, ja, extrem viele machen sich Gedanken, aber die einen machen sich es halt einfacher und die anderen machen sich schwieriger und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ein aufwendiges Startup da ähm, da den Durchbruch schafft. Es kann auch sein, dass das eine, eine typische Händlerlösung ist, die aber halt entsprechend auch auf die auf Smartphone oder auf, auf Tablet ähm, ausgerichtet ist kann ich schlecht auch abschätzen. Also bin ich bin ich zu wenig tief drin und wie gesagt, ich bin ja immer so ein, verdreht ja ohnehin die die Hypothese, dass äh, so richtig geht das Thema erst in, also jetzt beginnen wir gerade erst so wirklich mit mit ähm, relevanten Traffic und relevanter Durchdringung und ähm, deswegen also wenn man immer den Traffic sieht, der schon über Mobile kommt, dann natürlich sagt man, was entgeht einem da, aber wenn man jetzt mal Marktrelevanz sieht, kann man das gelassen angehen, glaube ich. Und und lieber gucken, was was macht irgendwie strukturell Sinn. Aber das ist halt, ich finde, das sind alles so Symptome, die, die man hat, um einfach zu merken, festzustellen, so wie wir es jetzt oder wie wir es die vergangenen 15 Jahre angegangen sind, äh, wird es wahrscheinlich nicht weiterlaufen können, weil es als tendenziell vielfältiger wird. Und, und wenn es nicht vielfältiger wird, das ist ja immer auch noch die Geschichte, alle denken immer, alles abdecken zu müssen, sondern man muss halt genau rausfinden, was was ist für einen relevant und ich glaube halt, dass, wenn man angenommen ist, gäbe jetzt so eine Trennung, Backend, Frontend und Frontend wäre wirklich bloß die Präsentationslayer oder Interaktionslayer, dann glaube ich eben, Unternehmen, die darauf spezialisiert haben, haben auch eine Relevanz im Markt oder werden eine zunehmende Relevanz im Markt haben, weil da letztendlich Differenzierung ähm, passiert und das kann im Mobile sein, das kann aber auch ein Geschäftsmodell sein, also da würde ich, würd ich gar nicht so sehr ähm, unterscheiden. Ich fand im Übrigen noch eine, eine andere zweite, zweite Entwicklung, die zum Teil jetzt schon angeklungen ist, aber die, die finde ich doch durch Collins jetzt, klar, da warte ich mir große Impulse, dass, dass durch, durch, durch Collins da dieses Denken in E-Commerce-Anwendungen stärker Fußfass. Das war ja im Prinzip auch was in der letzten Ausgabe, was ich gesagt habe. Wenn wir endlich so weit wären, dass Leute in E-Commerce-Anwendungen denken könnten und den Shop als eine E-Commerce-Anwendung sehen könnten, dann wäre schon viel gewonnen. Und jetzt sieht man ja, wie wie, wie, wie Collins das nennt, Apps quasi ähm, genauso konzipiert. Sie haben ihre Plattform und darauf aufbauend haben sie dann eben Apps-Anwendungen. Ähm, ich hoffe, dass dadurch auch nochmal ein bisschen klarer wird, dass wir aus dieser Gleichförmigkeit rausbrechen können. Also da glaube ich auch, eigentlich müsste Mobile den größeren Impuls geben, dass man einfach sieht oder sich glaube ich jeder inzwischen vorstellen kann, dass man vielleicht auf, auf, auf einem Tablob so was anderes macht als auf einem Smartphone, als auf, auf einem Desktop, ähm, Laptop. Äh, ähm, also da, da müsste eigentlich das ich, meine Hoffnung ist immer, dass das Bewusstsein müsste grundsätzlich schon da sein, aber wie gesagt, dann kommen wir in so eine Responsive-Schiene rein. Ähm, durch, durch Collins, hoffe ich jetzt getriggert, ähm, wird das nochmal sehr viel klarer, weil die einfach ein sehr, äh, sehr weitgehendes Verständnis von, von Apps haben. Und das ist halt nicht mehr ein adaptierter Shop, sondern das sind spielerische Anwendungen in, in jeglicher Form. Also deswegen glaube ich, in dem... In dem Spektrum bewegen wir uns und insofern ist es schon jetzt gerade eine spannende Phase, wenn man über Shopsysteme nachdenkt, also Zukunft der der, der Shopsysteme, ähm, dass man im Prinzip ja jetzt sich überlegen kann: Haben wir in Zukunft weiter standardisierte Lösungen? Haben wir Frameworks, die uns ermöglichen, das alles abzubilden? Ähm, muss jeder quasi sein, jedes Unternehmen oder jeder, der so ein bisschen mitmischen will im im E-Commerce, muss der sein eigenes Framework haben, was heißt, er greift also er greift irgendwie auf ein Bestehendes zu und adaptiert das eben für sein sein Unternehmen. Ich glaube, dass das wird. Also wenn es gut läuft, wird das die Diskussion sein, die wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren führen. Ähm, deswegen gibt es gibt's nach wie vor den Shopbetreibermarkt. Also den möchte ich jetzt gar nicht ähm, kleinreden und sagen, alles muss so in die Richtung gehen. sondern es gibt es gibt themen Da es eigentlich nur darum Sortimente in den Shop zu knallen, hätte ich jetzt was gesagt, zu legen und entsprechend anzubieten. Das ist eine E-Commerce-Anwendung. Das ist aber, glaube ich, nicht, nicht die ultimative, geschweige denn die einzige Art und Weise. Aber ich kann mir schon vorstellen, für, für Markenhersteller oder für, für jemand mit wenigen Produkten kann das weiterhin eine, eine Möglichkeit sein. Aber ich glaube, die Differenzierung wird über das Frontend, über die Nutzeransprache erfolgen, und da sind sie halt alle sehr, sehr schlecht, alle Shopsysteme. Manche, manche haben schon.
0: Das ist sehr interessant, ne? Weil eigentlich da das Geschäftspotenzial auch liegt, oder das Marktpotenzial liegt, und da tun sie sich, tun sich die Shopsysteme ausgerechnet an der Stelle schwer. Wenn wir da über so, über die Trennung von Frontend und Backend jetzt sprechen, wie wie hat sich denn die strategische Allianz so zwischen äh, Shopware und Plenty Markets entwickelt, wo sie ja dann auch sagen, okay, Plenty Markets, Backend und jetzt kann man als Frontend Shopware einsetzen, das ja jetzt ungefähr ein Jahr her, war Juni letzten Jahres, als als das verkündet wurde. Kann man da irgendwie sagen, nach einem Jahr, dass es, hat sich das für die ausgezahlt oder … Wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr wenig davon mitbekommen. Hm. Das heißt jetzt nicht, dass es dass es das nicht nur gibt oder dass das ein eine, eine, eine strategischer Weg ist. Auf jeden Fall äh, jetzt, jetzt aus meiner Warte heraus war es kein großes Thema, was mich so ein bisschen gewundert hat. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war jetzt bei, bei Shopware ja nicht den den vollen Tag da. Also es war zumindest kein, kein Gesprächsthema, was so zwischen den Gängen und so und und unter den Experten irgendwie großes Thema war, was ja meistens auch mal so ein Indiz ist. In dem Bereich, die haben in diesem Jahr Shopware hat mehr mehr Bepardo in den, in den Vordergrund gestellt und und dass da jetzt quasi die die ähm, marktreife Version äh, vorgestellt, wo es eher um Händlervernetzung geht. Deswegen war, war Plenty Markets Shopware jetzt kein so großes Thema. Plenty Markets mit Oxid haben jetzt angekündigt, ähm, dass, dass sie quasi auch eine, eine oder zumindest eine, eine, eine Schnittstelle haben oder das da andocken können. Also war für mich jetzt kein so kein so Thema, wo, wo ich das Gefühl gehabt hätte, da ist was weiterentwickelt. Also jetzt nicht so ein Highlight im, im Sinne von, da gäbe es jetzt wahnsinnig viel Neues in, in dem Bereich. Äh, wie gesagt, ich, ich, ich eigentlich, wenn, wenn man es so unter dem, was wir letztes Jahr besprochen haben, äh, bewertet, hat sich in dem Bereich nicht viel getan. Also da kann man eigentlich immer noch auf die Ausgabe vom letzten Jahr verweisen und das ist im Prinzip so die der Punkt. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass das ähm, und Blendy Markets ging ja jetzt so in die Richtung Backend, also Warenwirtschaft und all das, ähm, dass das irgendwo da eine Grenze sein muss, was noch ein Jobsystem äh, beinhaltet und was was dann schon die die, ähm, die Backend-Systeme sind. Ähm, ich fand dieses Jahr spannender eigentlich die die Frontend-Seite äh, zu betrachten, weil da hatte ich das Gefühl, dass das aus unterschiedlichen Richtungen mehr, sich mehr tut. Ähm, kann ich nicht mehr dazu sagen.
0: Ja, interessant, ne? dass da in dem, in dem Feld, dass sich das nicht schneller weiterentwickelt.
1: Ja, aber das ist ja ohne, also das ist ja, darf da keine Wunder erwarten. Also das ist alles, das, das muss man alles über das da passiert sich nicht in Monaten, passiert nicht in Monaten Klar. was, sondern das, das, sind Stränge, die eigentlich sind so fünf Jahreszyklen, die man eigentlich hat. Also, wir man auch, das letzten der letzten, so vor einem Jahr der Ausgabe ja beschrieben, auch, auch Magento oder die Magento-Effekte 2008 begonnen und dann kann man 2013 beurteilen, wo steht man, wo es Impulse gebracht und wo nicht. Und ich glaube, das sind so die Zyklen, drei bis fünf Jahreszyklen, ähm, die man hat und wo man so ein bisschen, äh, ähm, auch sieht, wie sich eine Markt darauf einstellt. Auch im Prinzip jetzt die Reaktion auf die Mobile-Themen, das kommt natürlich erst im, im Nachgang. Am Anfang ist immer die Euphorie groß und dann guckt man natürlich erstmal so die, die Highlights, wie man jetzt auf Mobile präsent, ähm, sich präsentiert oder Handel betreiben kann. Und erst im nächsten Schritt wird dann überlegt, wie man das strukturellen in Systeme ähm, fassen kann, Lösungen, Frameworks, wie auch immer man das nennt. Und ähm, da, da sind wir halt jetzt in dieser Phase ich glaube halt nur nicht, also das ist ja im Prinzip immer die, 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 die Gefahr bei den Shopsystemen ist immer, dass, die für, für, dass sie sich für, für sich wie soll ich sagen, voll entwickelt halten, also der, dass der Prozess abgeschlossen ist, dass wir jetzt irgendwann das ultimative Shopsystem haben und das glaube ich eben genau nicht und jedes Shopsystem, das sich das einbildet, ist in der Gefahr eben obsolet zu werden und 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 von der neuen Generation von Shop-Systemen dann eben ähm, vom Markt getrennt zu werden und man sieht ich sah jetzt gerade im letzten Jahr unheimlich viel Geld in in Shop-Systeme geflossen. Also was was alles Big Commerce hat eine richtige Runde eine riesige Runde bekommen, Ticktail sind aber alles so so eher eher Plug and Play Lösungen, einfache Lösungen. Also ich sehe jetzt gar nicht so sehr, dass jetzt ähm, neue Ansätze wahnsinnig gefördert wurden, ähm, habe aber das Gefühl, dass jetzt eben durch Mobile getrieben ein paar neue Lösungen kommen, aber wie gesagt, die wird man wahrscheinlich nicht mehr als, als Shop-System dann bezeichnen, sondern es wird man eher so als mobile Frontend-Lösung wahrscheinlich ähm, titulieren. Die Frage ist jetzt, ob da, ob das auch investorenseitig auf Resonanz stößt und nicht nur mobil. Also ich hatte auch dieses Fox-Beispiel genannt von von, von Lars Jankowski, wo es eben dann eher um Skalierung solche Themen ähm, geht. Also ich glaube, dass, dass da, ähm, ja, wie soll ich sagen, differenziertere Lösungen oder auch heterogene Lösungen ähm, eine Marktchance haben, weil eben der Markt, der Gesamtmarkt ist größer, der Markt
0: selbst halt auch größer und und auch heterogener wird.
1: Genau, die Bedürfnisse sind unterschiedlich, deswegen kann kann muss man nicht eine sowohl als auch, also entweder oder ähm, Meinung vertreten, sondern eher eine sowohl als auch. Es kann sowohl können die kleinen Shopsysteme, Shopbetreiberlösungen. Ähm, eine Marktrelevanz haben. Es können aber auch die die Frameworks und die die ähm, die Frontend-Lösungen im Prinzip eine, eine einen Marktanklang finden. Ich glaube, das das ist das ist ja das Schöne an so einem exp stark expandierenden Markt, ähm, dass wir jetzt eigentlich aus dieser äh, One-Fits-All-Welt rauskommen können und dass auch andere Lösungen eine, eine Chance haben am Markt.
0: Genau. Zum Abschluss noch noch eine Shopware-Frage von mir, so wie das das Bebado-Händlernetzwerk ist ja jetzt auch im Januar in die Closed Beta gegangen. Ich glaube, das hatten wir auch, weiß ich auch was in der Shopsystem-Ausgabe hatten, aber so vor einem Jahr, also hatten wir da auch da schon drüber gesprochen. Gibt es da an der Front wir äh, Entwicklungen oder wie sich wie wie sich das entwickelt oder das ist ja kommt mir bis jetzt auch immer noch vor wie eine sehr spannende Idee, die aber immer noch so ein bisschen so unterm Radar noch fliegt, oder?
1: Sie ist eine spannende Idee, ja. Die glaube ich hat jetzt wieder einen neuen Impuls zumindest bekommen, weil sie das jetzt groß angekündigt haben und auch presseseitig auf. Äh große Resonanz gestoßen sind, was ja schon mal an sich spannend ist. Also vorher, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war ich immer noch der Treiber und musste das so ein bisschen hochheben. Und jetzt, wenn Sie sowas ankündigen, irgendwie alle Medien haben das jetzt drinnen und, und sehen das als relevant an. Sie haben äh, ich bin mal sehr gespannt, also ich drücke Ihnen die Daumen, weil ich an diese Händlervernetzung äh, stark glaube. Und wenn Sie das Thema nach vorne äh, drück bringen, dann glaube ich, kann man es auch sehen, dass es eine Alternative ist, um aus dieser Amazon-Marktplatzfalle Rauszukommen, weil es eigentlich eine Lösung ist, die Händler emanzipieren will. Die Frage ist halt nur, und die, die ist nach wie vor, wann ist das Timing richtig? Wann ist das Bewusstsein bei den Händlern so, im Prinzip auch bei den Markenherstellern? Also die das ist im Prinzip noch eine andere, größere Frage. Ähm, wie, also wollen sie sich leicht machen, dann gehen sie alle auf Amazon, aber dann ist absehbar was passiert, oder wollen Sie ein bisschen weiterdenken, denken, wollen Sie strategisch angehen, dann suchen Sie Lösungen, wie Sie eben alternativ vorankommen und vielleicht auch, ähm, ja, ein bisschen weniger in der Falle drin sind. Das heißt, gleichzeitig aber auch, das wird am Anfang nicht so viele Umsätze bringen, wie, wie eine Lösung, die es einem einfach macht. Das ist halt, das ist sowohl Google-Falle als auch Amazon-Falle. Das sind genau die, das ist halt die Verführung. Jeder, der der kommerziell der oder der kurzsichtig ähm, auf Umsatz aus ist, der nimmt die, die schnellste Lösung. Und, und jeder, der, der ähm, ein bisschen weiterdenken kann, weiß, dass es so einfach wahrscheinlich nicht gehen wird. Und jetzt da finde ich es bei Bepardo eine valide Lösung. Im Prinzip so ein bisschen schade ist vom, vom Timing her, dass die jetzt gekommen sind, weil ihnen jetzt natürlich Collins und About You ähm, sehr viel an Airtime, sage ich jetzt mal, nehmen wird, weil das natürlich auch ein Plattformansatz ist, ein anderer und in dem Sinne jetzt erstmal spektakulärer. und das hat gar nichts damit zu tun, dass es von Otto kommt, sondern eigentlich das, das Denkmodell ist, 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 ein, ist ein anderes, ist aber auch so ein, so ein wir wir lassen Händler andocken und im Prinzip wir überlegen uns gemeinsam, Vermarktungsmodelle ist auf einer gewissen Ebene schon, schon ähnlich und da ist halt Bepardo jetzt vergleichsweise konventionell unterwegs. Die haben halt jetzt einen, ähm, natürlich auch eine Endkundenanwendung, wo es quasi mehr oder weniger eine große Produktsuche ist. Und das ist halt eine große Produktsuche. Das ist halt keine <lacht> coole App oder, oder sonst irgendwas. Ähm, also deswegen ist, ist es vom Timing her äh, kritisch. Das ist das Einzige, was mir Sorgen macht. Aber ich drücke natürlich nach wie vor die Daumen, weil ich glaube, ähm, das ist ein strukturell, strukturelles Problem. Ähm, Shopware hat nach wie vor signalisiert, dass sie auch andere Shopsysteme unterstützen wollen, also dass auch Magento, Oxid und andere Händler sich da einklinken können. Und deswegen glaube ich nach wie vor, Händernetzwerk ist eine Perspektive. Aber wie mit allen Netzwerken, das sind die, die am schwierigsten in Gang zu bringen sind. Und äh, aber wenn ich jetzt so die die Presseresonanz sehe und, und das Wohlwollen, das innen entgegenstößt, dann ist das schon mehr, als man noch jetzt vor ein, zwei Jahren hat erwarten können. Also ich hoffe nur, dass das auch bei den, äh, die Unterstützung bei den Händlern findet, ähm, also in beiderlei Richtung. Also A, dass man dass man auch bereit ist, andere Produkte, Sortimente mit aufzunehmen und zu verkaufen, aber eben auch, dass man bereit ist, vielleicht seine Produkte zur Verfügung stellen und sich versucht, irgendwie dadurch andere Absatzkanäle ähm, zu, zu ermöglichen. Das ist im Prinzip jetzt die das ist die Chance und ähm, ja, es ist ja, ich würde es gerne dabei belassen, aber es geht halt alles, das geht alles zu zäh. Also das ist, wobei ich ich bin da hin und her gerissen. Einerseits geht es zu zäh, andererseits weiß ich, es braucht seine Zeit, bis bei Händlern das Bewusstsein äh, ähm, sich geschärft hat. Und ich glaube, auch Händler brauchen erstmal, deswegen ist das momentan gar, gar nicht so schlecht, was was Amazon sich so in der Verlagswelt antut, als dass die jetzt versuchen, wirklich bestimmte Verlage über den Tisch zu ziehen und auszubremsen. Weil ich glaube, jeder Händler, jeder Lieferant kann sich vorstellen, was es bedeutet, wenn einen Amazon auslistet oder vielleicht die äh, Ware nicht so schnell ausliefert, wie man sich das wünschen würde. Ähm, das ist halt jetzt eine Macht, denen zentraler Player wie Amazon hat und die jetzt Und ich finde nicht, find ich
0: auch fällt. mutig, dass das Amazon das so der Öffentlichkeit so zeigt. Ich weiß nicht, ob das strategisch so klug ist von ihnen. Aber das ist Aber das dürfte ja den Händlern auch es dürfte ja sowieso jedem schon klar gewesen sein, so dass so eine so eine Marktmacht dann von so einem Unternehmen dann auch dementsprechend dann auch ähm, eingesetzt wird, aber jetzt wird es halt noch mal richtig deutlich so dass Da Amazon da auch keine Angst davor hat, äh, da knallhart da zu sein. Ähm, ne, also auf jeden nicht. Fall ja, genau.
1: Offenbar nicht, weil ich ich dachte nicht, dass sie das ist so.
0: Also ich habe das habe ich auch nicht kommen sehen, dass sie das machen. Ich finde das auch, dass ich meine, es ist halt klar Unternehmen sind halt Unternehmen. Ne? Ob das jetzt ob jetzt ob jetzt ein Aldi oder ein Thalia oder oder ein, oder ein Amazon so seine seine Einkaufsmacht oder oder, oder Kauf, also Marktmacht halt einsetzt. Aber das kommt mir halt das ist strategisch finde ich das finde ich das nicht sonderlich clever, was sie da machen. Ja, aber ja.
1: Also uns ist es hilfreich, weil es genau. das Bewusstsein, glaube ich, genau. äh, schärft. Und ähm, die Naivität ist ja immer noch groß am Markt und man denkt immer alles, was man, was man jetzt so tun muss oder was einem so gesagt wird, dass man tun muss, äh, dass das auch vernünftig ist. Und oftmals ist es halt strategisch nicht vernünftig, sondern nur kurzfristig ähm, hilfreich. Also um uns geht es ja immer um strategisches Bewusstsein zu schärfen. Es kann Sinn machen. In bestimmten Punkten ist es gut, über Marktplätze zu gehen, aber. Wenn man halt so abhängig ist, beziehungsweise die Buchbranche, bei der Buchbranche wird es eigentlich jetzt offenbar werden, ähm, sie haben halt auf die falschen Pferde gesetzt, also die Verlage, und, ähm, haben keine.
0: Naja, sie haben ja nicht so richtig auf Pferde gesetzt, sie haben sich von Pferden mitziehen lassen, so ein bisschen. Also, sie äh, haben auf
1: das, passiv. sie haben eigentlich, sie haben auf das Pferd stationärer Buchhandel gesetzt. Oder, ja, und so kann Das also Pferd, so Pferd ist ihnen weggebrochen, richtig. und jetzt haben sie keine Alternative, mhm
0: auf ein, krank, ein krankes Pferd gesetzt ja. Ähm, ja also auf jeden Fall wir werden das so also wie und und grundsätzlich auch die die Shopsysteme weiter im Blick behalten und ähm, ja da würde ich sagen da kommen wir heute zum Ende der der heutigen Shopsystem Ausgabe vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
1: tschüss tschüss